0: Bienvenidos a Godin Talks, para ustedes, mis increíbles, mis amados, mis soñados Godines de la vida, para ustedes que ya son amantes del cubrebocas, que ya tenemos todas las orejitas de, de Dumbo, los amantes de la careta protectora, ¿no? que ya la tenemos toda gracienta, bien, bien padre, bienvenidos a, a Godin Talks. Eh, el día de hoy tenemos un, un patrocinio por AP Mondo y eh, R Happiness, que, que, pues bueno, han estado participando de cerca de, 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 de Godin Talks. Pues bueno, el día de hoy tenemos el gusto, el honor de presentarles a, a un colega y amigo. Eh, ahora sí que traemos un talentazo que es el buen ingeniero Hugo Corso. Eh, eh, bienvenido Hugo. Hugo es, es ingeniero civil eh, que está metido en el tema de la construcción y edificación de viviendas en la urba. Eh, ahora sí que el, el buen Hugo en esto se, se ha movido y definitivamente pues, también tiene experiencia en el área docente por ahí. Que, ...que yo creo que está muy interesante... ...que ahorita Hugo nos cuente un poquito más... ...Hugo, bienvenido...
1: ...¿Qué onda? Un placer estar aquí, gracias por la invitación... ...saludos a toda la Godination... ...ya denominada así... ...ya, güey, ya la bautizamos y todo el ...excelente, pelo. no, está chido, <risa> está chido... ...pues contento, güey, contento de estar aquí platicando... Echando una chelita un rato, como debe de ser.
0: Oye, que además, Hugo es podcaster también, hidro, hidrofuerza de, de los
1: podcasts. Claro, estoy bueno, yo tengo un proyecto independiente que se llama Estímulo Supernormal. Es un proyecto donde hablamos de cine, de música, de todo eso que, que en esas dos llamadas bellas artes buscamos saber qué motiva a la gente o qué marca a la gente. Y aparte participo en otro, que se llama Los Calandracos Podcast, donde hablamos de todas esas cosas que a la gente le molestan y, y en el fondo no se animan a hablar de ellas, ¿no? Que, que les
0: invitamos durísimo, ahí un podcast hermanos, porque estamos muy cerca, de hecho, este, de, de alguno de los miembros, tipazos todos, y se si pueden echar así un clavado a Los Calandracos, excelente material, y, y pues bueno, Hugo, no, no, no no les voy a regar la sorpresa, métanse, no les voy a decir, háganse un favor y métanse a escuchar
1: Los Calandracos. Y aparte, terminando este material, van y buscan el episodio de Estímulo Supernormal aquí con el buen David, como quiera ahí va a estar, para que exploren un poquito lo que hay en su cabeza.
0: Oye Hugo, pues a lo que nos truje chencha, vamos a hablar de algo que la verdad yo no domino, es algo que se me hace muy chido porque trabajo en esto <risa> y, y estamos hablando muy particularmente de las áreas de, de construcción, de los procesos de edificación y, y, y dirán la gente que ha estado escuchando un poquito Godin Talks, oye ¿y por qué este tema? Pues la verdad es que un poco de, de la intención naciente de Godin Talks es que la gente conozca la, las profesiones que conozca las diferentes áreas de, de, de aplicación de un trabajo y una de ellas, eh, qué bueno que tenemos, Hugo, para que nos cuentes más de cerca, con, claro, con claro. toda verdad, eh, ¿qué, qué significa ser un ingeniero civil, qué significa meterse en el área de construcción, este, si es para toda la gente, si no es para todos, a quién le tiene que doler la, la ingeniería civil y quién es bienvenido, ¿no? Entonces, así, vámonos Realizando la primera pregunta, Hugo, ¿qué, ¿qué rayos hace un ingeniero civil, a qué se dedica, qué estudia, para qué nace un ingeniero civil?
1: Bueno, un ingeniero civil yo creo que entrar nace para pistear. <risa> de, es, ¿De jalón nace pa pistear? Es de, es de jalón que tienes que pistear, eso es de ley. Pero ya hablando de, del tema serio, un ingeniero civil se, se enfoca en construcción de obras a cualquier escala. Estamos hablando desde edificación, urbanización, puentes, edificios, etcétera, etcétera, presas si quieres. La, la verdad es que la ingeniería civil abarca un sinfín de cosas que te involucren el crear algo desde cero Ok, por ejemplo, tú ahorita que estábamos platicando un poco de tu experiencia Te a
0: las casas y todo este pedo Pero, por ejemplo, puede haber un civil Que se dedique a hacer naves industriales Y en su vida sepa el proceso de una vivienda o, Sí O, y o, no. o, o, o es... deberías estar
1: como empapadón mm, mm, o... Sí y no, o sea, va junto con pegado okay. A lo mejor si tú haces una nave industrial uh -huh. Sabes procesos de edificación Porque también desplantas una cimentación También levantas muros También haces cosas que se hacen... En toda la edificación en general okay, okay. Mucha gente luego tiende a ningunear A la edificación de vivienda Porque es como el proceso de construcción en, Entre comillas más sencillo Que dices no lleva tantas
0: este, mm, Líneas,
1: no ajá. te sales de muchas cosas Decía ¿no? un ingeniero que conocí hace unos años No es alta ingeniería Y a lo mejor no, pero la verdad es que A mí la edificación me gusta mucho porque es algo que todos los días te presenta un reto. Y no creo que en la edificación de viviendas, sino toda la construcción en general. Y, y, y fíjate que a lo mejor yo,
0: yo coincido un poquito con ese comentario que no salta ingeniería. Yo diría que sí, güey. Porque yo, si un día quiero mi casita y lo que tú quieras, güey, yo no quiero que a mis niños, a mi esposa, se le caiga un, una losa de entrepiso, güey, en la cabeza, claro. o sea. Sí, claro.
1: O sea, te digo, todo tiene su ciencia, pero ahí ya empiezas como la diversificación de lo que hace cada ingeniero civil. Hay quienes, como yo, estamos especificados en todo el proceso de la edificación de una vivienda, desde la planeación hasta el desarrollo y la entrega a los clientes o a las familias. Okay. O hay quienes se, se especializan en edificación industrial, que son las naves, que son los puertos, etcétera, etcétera. O hay quien se, se, se especifica trabajo de escritorio, ya sea diseño de estructuras, diseño okay. de instalaciones, diseño de un chingo de cosas.
0: Oye, entonces, resumiendo, ¿me puedo encontrar un ingeniero civil en la construcción de una vialidad, en una carretera? Así es En una presa, en una Bien. casa, en un edificio En todos lados Ok, ok Hugo, quiero estudiar ingeniería civil, ¿qué debo de tener? ¿cuáles son mis cualidades? ¿qué, qué es lo que me debe de interesar? ¿Qué, qué, ¿qué dices tú? Al menos si quieres sobrevivir en ingeniería civil,
1: debes de tener esto Mira, si quieres, de entrada si quieres sobrevivir en la carrera yo creo que primero que nada tienes que ten, tienes que ser como muy extrovertido, okay. luego ya eso a lo mejor en el desarrollo de, de tu preparación profesional no es como muy importante, pero al final de la carrera te va a servir, son cualidades que ya sí le sirven a un ingeniero civil ya formado, te sirve mucho tener ese tipo de relaciones públicas, en una, creo que en la ingeniería civil te relacionas con Muchísimas personas y de todos lados De todas, estratos sociales de todo tipo o, y demás. Oye, entonces
0: es como si dijéramos este, este rubro en particular que nos comentas Es como de No es necesario, pero te ayuda un chingo Exacto
1: okay. Si no lo tienes, la puedes armar uh -huh. Pero tenerlo te facilita un chingo las cosas Ok y otra, pues no por nada, se llama ingeniería. La neta sí necesitas tener algo de ingenio, si sí necesitas ahí que te gire rápido la ardilla. Que te suba la aguantinaco. <risas> exacto, para cuando se te presente algún problema o algo, pues lo puedas resolver en cuestión de minutos. Oye, Hugo, eh, por ejemplo, eh, este, tú, tú dirías el tema
0: de... Vamos, vamos quitándole el velo. Eh, Las matemáticas son indispensables para una ingeniería civil. O dirías sí estaría medio güey, pero si las armas.
1: Sí son necesarias, sobre todo para sobrevivir a la carrera, okay. porque te meten mucha materia del tronco común, que álgebra, que cálculo, que métodos, no sé qué, que al final del día sí te sirven y luego te ya estando en la vida profesional te dan cierto tipo de nociones, pero más que nada sí necesitas tener cierto procesamiento lógico matemático para no quedarte en esas materias de filtro común que son pues un filtro como tal. De donde reprueba la mitad de la carrera Y, y ya sabes que esto no es lo tuyo Ya se quedaron nomás 20 en la escuela bro.
0: Ok, oye Hugo, otra cosa que es la guerra infinita Que la gente que no estamos tan metidos De repente nos cuesta un poquito separar Y, de, y hacer la, la, la diferenciación Dentro de dos profesiones Que al menos, o se tocan en un punto Pero sí están ahí siempre una con el otro Que es la arquitectura Imagínate que yo tengo la duda Y no sé si meterme a, arquitectura o ingeniería civil ¿cómo me podrías decir a mí que estoy dudoso que no sé muy bien qué cualidad es decir, si tienes este perfil elige arquitectura, o si tienes este perfil mejor vente a ingeniería civil
1: yo siempre lo he tratado de diferenciar por el lado de, si te gusta el diseño, estar más como meterle coco a cómo se va a ver una casa hacer la proyección a futuro de cómo se va a ver tu proyecto terminado si lo tuyo es el diseño y te gusta la construcción, arre con la arquitectura Sí, si sin embargo, si te gusta andar en, en campo, porque eso es algo importante, la neta, para ser ingeniero civil y tanto arquitecto también, debes de ser bien consciente que te vas a meter unas asoleadas de los mil demonios, eso es un oh, hecho. O sea, es
0: como lanchero de Acapulco, ¿verdad? de, de Sol y arena, Tienes mi lo mismo, tienes sol,
1: arena y un chingo de agua, pero el agua está en los tambos y demás, y no, pues no tú no la disfrutas, pero es eso, es andar en el sol… Y, y la, la ingeniería civil va más por el lado de ejecución okay. que de diseño. Okay. Sin embargo, hay muchos arquitectos ejecutando y hay muchos ingenieros diseñando.
0: Porque yo me he topado, fíjate que en experiencia personal ya, eh, civiles que la verdad están un punto crítico de diseño más chingón que el arquitecto. ¿eh? Sí, sí, y sí viceversa, arquitectos que están en obra y que te saben detectar en chingo una falla estructural, o no sé, no pero pero que hacen lo que naturalmente pensarías que el civil domina mejor, ¿no? Sí,
1: claro, pero al final de cuentas es eso, es mucha experiencia, creo que luego desafortunadamente he tenido pláticas con amigos arquitectos que dicen que al final del día ellos salían de la carrera esperando encontrar algún despacho o poner ellos su despacho y luego lo ponerse a diseñar pero pues es algo muy complicado, alguien es muy complicado que te tengan esa fe de soltarte un diseño desde que eres recién egresado, hay casos, sí los sí, hay, claro. pero por eso hay muchos arquitectos que entran a la residencia de obra, que le llamamos, claro para empaparse de lo que son los métodos constructivos, los procesos, etcétera, etcétera, y por eso hay muchos que se vuelven muy buenos en el en el ramo de la ejecución. Claro. Oye, Hugo, eh, eh,
0: hablando de este tema de la ejecución, eh, te platico personalmente, traemos ahí un proyecto familiar y, pues bueno, estamos ahí construyendo nuestra casa, ya iba avanzadita, ya casi cierra y, y a veces uno desde afuera no entiende, no sabes el, el proceso, no, no, no tienes ni idea este, cómo se construye una casa. O sea, Hugo, sí me gustaría que nos platiques a los que están aquí en la Godination que dices, no tengo ni idea... ¿Qué proceso ABC lleva la construcción de una casa? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Cómo sé si alguien está construyendo bien mi casa? ¿O, o ¿Cómo sé si va lento? ¿Cómo sé si va rápido? Eso es como que algo que, que luego no nos metemos, ¿no? Es como, como a mí me ha tocado, te lo volteo totalmente a otra, a otra área, este, que me preguntan a mí, oye, Sau, tú como pedagogo, me dicen, ¿a, a mi niño les, es, es buena escuela, es buen maestro, le están enseñando bien? Y a lo mejor uno lo ve fácil. Pero dices no, pues la, quien me lo está consultando no tiene ni idea de qué elementos hay alrededor para decir si está, si estamos ejecutando una buena labor de enseñanza-aprendizaje. Claro. Ahora te lo volteo a ti. ¿Cómo sé que estamos llevando un proceso bien, de dónde arranco, qué tengo que verificar, le tengo que apostar un proyecto, ¿O solo a la edificación, qué hago?
1: Bueno, de entrada yo te diría que si alguien se quiere aventar a construir su casa, no lo haga de manera empírica, por llamarlo así. Creo que si sí necesitan un asesoramiento, si no quieren gastar en ingenieros, en arquitectos, arrímense con alguien que conoce, acérquense con personas que, que saben del tema. Luego hay albañiles que… Que pues, te dicen
0: yo se lo hago y tanto. Y se a se lo atenta. mejor lo hacen,
1: pero <risa> es que luego ese, ese es un dilema muy, muy grande en la ingeniería civil y en la arquitectura, porque los maestros lo saben hacer Ejecut y tienen toda Upe. la vida ejecutándolo, pero no saben por qué se ejecuta así. O sea, no saben uh -huh. por qué se usa una varilla de tal medida O un concreto de tal resistencia O, o
0: no saben por qué la inclinación Del calentador solar Debe ser de este lado Exacto,
1: ¿no? uh -huh. exacto. de hecho a mí una vez me tocó un caso muy particular uh -huh. Que instalaron un calentador solar Hacia el lado donde le daba sombra Todo el día <risa> Es como, ¿es en serio? <risa> o sea, es tan nab... básico, ¿no? Eso es súper básico Entonces, a lo mejor Si no quieres contratar a alguien que te ejecute la obra Mínimo yo te recomendaría asesorarte con un conocido o acercarte a algún despacho. Yo creo que teniendo un proyecto sólido, con todos los planos bien especificados de P a P, cualquiera te puede construir esa casa. Correcto, porque si, si, si no mal
0: pensaría, luego diríamos, es que qué tiene de ciencia pegar unos ladrillos y ponerle esos castillos y ya chingué, ¿no? Unos huecos, ahí están los vanos, las ventanas, las puertas. ¿Qué ciencia tiene, no? Pues, sí, si pero es ciencia. Sí, al
1: final del día sí es ciencia porque... Tienes que saber cómo debe de ser la, llamémoslo así, la consistencia que tenga el mortero con el que vas a pegar los tabiques. Hay que ver que los tabiques se hayan mojado durante el proceso para que no los peguen en seco. Los castillos hay que saber cuándo colarlos, cuándo simbrarlos, cuándo desimbrarlos. O sea, todo es un proceso que lleva tiempo y esa es la parte donde a lo mejor entra la ingeniería civil. Te digo, y me estoy echando la soga al cuello, uh -huh. porque a lo mejor sí te puedo decir, no necesitas de un ingeniero civil si tienes un proyecto sólido. Uh -huh. Sin embargo, es muy recomendable. ¿Por qué? Porque luego si te pones a diseñarlo tú solo o a construirlo tú solo, vas a hacer unas ventanas bien chiquitas o luego vas a poner una ventana hacia un hueco, hacia un lugar que no tiene luz, tu casa te va a quedar mal iluminada, mal distribuida y ahí vas a empezar a cargar un, una serie de problemas que pues… Al final del día te van a perjudicar para siempre Porque pues para eso es tu casa, para siempre
0: Oye, y yo, yo he visto así de repente Unas imágenes ahí medio Cagadas, ¿no? En el Face, lo que tú quieras De, de gente que es, Que ha hecho autoconstrucción Ampliaciones, y te hallas cada cosa O sea, piensan que, que no existen Las
1: leyes de la física, o no sé ¿verdad? Sí, sí, claro, has visto esas donde A mí una vez me tocó Un, de, un tiempo trabajé con un perito bueno Hice un, un tiempo el servicio Y me tocó que la persona que diseñó una casa en la planta baja la hizo totalmente abierta uh -huh. y la planta alta pues tenía 10.000 muros para hacer la cámara, la sala, los baños, etcétera, etcétera. Estaba cargadísima, eso es lógico, que iba a atender a que la losa del medio, o la de entrepisos empezara a pandear, a flechar y pues era un riesgo estructural para la familia Porque arriba tenías muchísimo peso Abajo no tenías nada que lo soportara Es tal cual, ¿no? Un hueco al que arriba le pones un
0: chingo de peso Y que pues en algún momento se va a vencer Exactamente Oye, pues, eh, eh, la verdad es que sí es una ciencia, digo, para quienes estén dudosos de meterse o de qué carreras elegir, eh, eh, esto está padrísimo, Este, como dice Hugo, son unas chingas si tienes que tener totalmente. fuerza física, yo creo, yo creo que sí, eso eso sí es cierto y que a lo mejor la gente no lo dice como como un mito, ¿no? Pero la fuerza física yo creo que sí es necesaria si te quieres dedicar a esto de, de lleno, ¿no? O sí, sea, sí, fu totalmente. fuera de escritorio sí te tienes que meter. sí Oye, hubo otra pregunta. Eh, fíjate que eh, te, te podría preguntar, esto o sea, se va un poquito a, a la controversia, pero sí quisiera saber, vamos a aterrizarlo, vamos a ser realistas. ¿Te parece que aún en México se, se, se vea la construcción o se vive la industria de la construcción como machista? ¿Te, te parece que, que se vive el machismo o, o más bien ya son tendencias que se, nada más tenemos alguna herencia o...? ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que son tendencias muy heredadas okay. Al final del día hay gente que sí O sea, okay. sí sigue siendo muy, muy machista Hace unos meses conocí a una persona que me decía Que trabajó muchos años en, en el Estado de México Y que cuando había colados de las losas Retiraban a todas las mujeres de la obra ¡Qué pedo! Porque decían que era mala suerte Que si había una mujer cerca de la obra La obra se iba a caer ¿Cómo ves? <risa> Oye, es que eh, es a lo que yo quería llegar o sea,
0: creo yo que ya se ha vencido mucho ese machismo, creo yo. Sí, aún existe totalmente. poquito a mi gusto, tú, por eso te pregunto para que tú me desmientas. Creo yo que aún se, se vive en, en algunas partes, ya no tanto, pero siento yo que ya es la naturaleza de las carreras. O sea, por ejemplo, si tú me lo preguntas a mí, yo estudié pedagogía, o sea, en el salón solo éramos dos hombres.
1: Y Contrario lo... a mí, en el ah. salón de 40 solo eran
0: cuatro o cinco mujeres claro, ¿no? Pero dices, es la naturaleza a veces de, de las habilidades humanas, de, de la tendencia a lo mejor de pensamiento, no, qué sé yo, ¿no? De, 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 pero bueno, normalmente hay unas tendencias que a lo mejor si sí hay que quitarle ciertos tabúes, pero, pero de todos modos sigue siendo una, una tendencia, ¿por qué? Las mujeres tienen una habilidad lingüística tremenda. O sea, pero a lo créeme mejor
1: que hoy en día ya va muy, muy de salida, creo yo. Sí, sí, hoy, sí. hoy por hoy yo te puedo decir que te digo, en mi generación salieron tres, tres chavas de la generación, uh -huh. pero generaciones atrás ya se veían más parejos los salones, como que a lo mejor eran 30 y 10, y luego la siguiente generación ya eran 25 y 15, o sea, ya, ya había más también ese, ese interés de las mujeres, porque antes a, así era, ¿Qué? perdón que lo diga así, uh -huh. pero así era, antes era como que los hombres en la ingeniería y las mujeres en la arquitectura. De sí. ahí que se hagan muchos chistes de que los arquitectos y demás.
0: Oye, de, de hecho, eso, a eso quería llegar. O sea, también culturalmente, imagina, no me imagino a la chavita de 17 años que va saliendo a la prepa y dice, mamá, es que quiero ser ingeniero civil. Ah, mi niña, eso, eso es para vatos, eso es para. Usted hombres, mete a ¿no?
1: arquitectura, mija, mejor, para que se ponga a diseñar. Y, y qué bueno, o sea, la verdad, qué bueno que se están rompiendo tabúes. Yo tengo amigas ingenieras que son muy chingonas, o sea, la verdad. En lo que han hecho, han destacado uh -huh. Y se los reconozco y se los aplaudo Y está muy perrón que se estén rompiendo Esos tabúes, al menos en la construcción
0: Y, y de hecho, fíjate que, que yo Lo veo que en, Al menos en la construcción Siento que se puede vivir, o se vivió En su tiempo, eh, el reto es 360, ¿a qué voy? Yo, mujer, regreso, soy Ingeniero civil Y me pueden ejercer el machismo Desde arriba desde mis laterales y desde, desde, abajo. desde abajo, ¿no? Desde mis cuadrillas, mis albañiles, mis colegas Yo creo que eso es un... y mis y mis, o sea, de todos lados me puede ejercer el. Tú eres mujer y no, ¿tú qué? ¿Tú qué es en esta obra, no?
1: Eso es un problema muy latente, como comentas. A lo mejor en las partes de arriba ya no tanto, ahí ya se hizo mucha conciencia, uh -huh. pero en las partes de abajo, sobre todo en la gente, en la raza, los albañiles, todavía se nota mucho ese, esa segmentación de que ellos ven a una ingeniera en la obra y pues lo primero que hacen es abroceársela antes tú que qué, respetarla ¿no? Okay. exacto y, y muchas veces sí le hacen mucho más caso a un hombre uh -huh. que a una mujer yo creo que esa es la parte del tabú que hace falta romper que, que se está
0: trabajando hoy en día ¿no? Que, que, de hecho eh, para quienes no lo sepan Godination eh, ya, ya lo externaron en algún otro episodio pero yo me dedico al reclutamiento y algunas veces reclutando mujeres para la construcción hay una pregunta que para mí es infalible es a, eh, ¿Cómo vences a una cuadrilla donde le dices, señor, eh, este muro no va así, tíreme y lo vuelva a hacer? Y te contesta, ¿y usted qué es mujer? ¿No me va a decir cómo hacer mi trabajo? Ah, sí, ¿Cómo bueno. lo vences? O sea, la verdad, afortunadamente, digo, afortunadamente de forma chida... Las personas que, que me tocó hacerle esta pregunta, todas salieron avante y me dijeron, no, hago respetar mi trabajo, para esto estudié, para esto me preparé y afortunadamente Excelente. siempre ha sido positivo y siempre han sido respetuosos, ¿no? Pero quiero pensar que en alguna ocasión sí, sí ha resultado un, una respuesta no tan chida.
1: Sí, en muchas ocasiones resulta hasta, hasta, hasta contraproducente, incluso luego se da mucho en, en hombres, que llegas y... Como te ven morro, eh, claro, sí, sí, sí. te quieren pendejear, así tal cual, esa es la palabra exacta, sí. te quieren pendejear, te dicen, ¿tú qué me vas a enseñar a mí, mendigo mocoso, si acabas de salir de la carrera y yo llevo 50 años trabajando en esto? Sí, claro. Pues sí, sí llevas 50 años trabajando en eso y sabes cómo hacerlo, pero no sabes por qué hacerlo así. Yo sé cálculo estructural,
0: yo, yo sé de resistencias de, de los materiales, o sea, todo, todo eso y, ellos y, no lo saben. Y
1: a lo largo de los años muchos aprenden y adquieren esa noción de por qué lo están haciendo, pero no tienen esas bases así como tal cual que te da la carrera, pues.
0: No, eh, y, y es una parte que, que como dices, a veces de, de manera empírica puedes aprender el oficio, puedes estar, de hecho, hasta el nivel, ¿no? De, pero el hecho de, de tener conocimiento teórico creo que no no podemos ignorarlo no no, no podemos este, hacer caso omiso ¿no? yo, y yo creo que aplica para cualquier profesión para cualquier situación si tú vas co con un médico no, no te vas a sentir igual de cómodo de, no, pues eh, este es recepcionista, pero lleva 20 años como recepcionista en este consultorio y ya sabe más o menos cómo recetar Hasta, dices, hasta, no, hasta las madres, mamás ¿no? saben qué recetar,
1: güey,
0: <risa> si <risa> y, lo ves así, pero pues no son doctoras y, y al final como que imagínate, traes algo más grave y dices, no, ni madres, mejor, mejor me arrimo con, con el que, eh, que le sabe Sí, no, entonces sí, claro. no, no deja de existir esta parte de, de, de conocimiento teórico que no podemos dejar de lado Oye Hugo, o, o, otra cuestión, eh, hablando un poquito ahorita que ya nos metíamos al tema de las cuadrillas de los albañiles, ¿cuál es la parte difícil que tú consideras que es trabajar co con, una, con una serie de cuadrillas o, o, con, o, o con las personas que están directamente
1: ejecutando la, la obra? Pues de entrada yo creo que es eso, como bien te comentaba, es ganarse ese respeto, imponer esa, esa línea entre entre el trabajador y el, el residente de la obra, okay. yo muchas veces tiendo a llevarme muy bien, porque esa es otra de las cosas que tienes que hacer tienes que ganarte a la gente, tienes que ganar su confianza, su respeto, su cariño también si quieres, y de, es de la manera en la que ellos te responden luego ellos, la neta son gente bien noble y te responden hasta a cambio de una coca, a claro. mí muchas veces me llegó a tocar que, eh maestro hágame paro lleve esto para allá y luego mueve esto para acá y ahorita yo saco los refres, y con eso pero sí te tienes que ganar mucho ese respeto de que aunque te vean morro, aunque ellos tengan más experiencia que tú ya en la ejecución, pues tú eres el que está al frente del proyecto y tienes que tener siempre esos pantalones bien puestos. Y a lo mejor te puedes sentar a comer con ellos, platicar con ellos, hablarte de güey con ellos si quieres, uh -huh. pero al final del día deben entender y deben de tener siempre bien marcada esa línea.
0: Claro, porque como dices, tú eres responsable, o sea, de por medio está tu chamba de decir yo estoy aquí, aquí está mi nombre de por medio y te puedo asegurar que si el ingeniero Hugo está al frente de esta casa, esta casa va a salir chingona, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que también tú no la puedes dejar de lado, sino también tu reputación profesional pues, se va a... Claro, sí,
1: a mí, por ejemplo, en la vida profesional me ha pasado un par de veces algo muy muy gracioso, porque pues, si entre profesionistas se da, creo que ya hoy por hoy el uso de la palabra güey está muy normalizado. Claro. A mí varias veces me tocó que andando en recorrido de obra con otros ingenieros y arquitectos de, de, de más experiencia, este, llegábamos con algún albañil y él nos decía, o a mí me decía, oye güey, ¿qué hago? ¿qué me falta? Y una vez me tocó que un arquitecto le dijo, no le hables de güey, dile ingeniero o inge si quieres. Y para mí fue como, wow, espérate. O sea, uh -huh. yo no tengo problema o inconveniente en que me güeyen, uh -huh. siempre y cuando no pasen esa línea. Claro. De que ya se empiecen a, a poner más agresivos o que por esa confianza que les di de hablarme claro. de güey empiecen a dejar de hacer otras cosas. O sea, si al final de cuentas siguen hablando haciendo su chamba yo no tengo inconveniente en cómo me hablen.
0: Sí, claro, o sea, ya es la mecánica que, que tú les ejerces dentro de tu liderazgo al frente de la obra que, que te permite llegar al resultado que te están pidiendo, ¿no? Exactamente. O sea, a, al final, cuando me entregan a mí mi casa, no voy a decir, ah, una casa 100% eh, way free, ¿no? Ah, de... <risa> <risa> Exacto, jamás, jamás vas por ese lado. No, no manches, o sea, yo, yo lo que quiero es este resultado, ¿cómo lo logres? Ahí te, tú hazte haz, haz nudos tú solo, pero yo quiero que llegues a este resultado, a fin de cuentas. Tal Oye parte. Hugo, eh, eh, hablando un poco de las cuadrillas, de la cultura que se vive en obra, eh, me gustaría preguntarte, ya ahorita saliéndonos un poquito hasta del guión, pero de las prácticas que hay en obra, así que, que, que son conocidas, ¿a ti cuál te gustaría decir? Ojalá que esta madre no existiera, ojalá que si pudiera vencer esta, esta costumbre en obra, eh, aniquilarías. Y platicando así muy rápido, por ejemplo, que tienen fama, no sé, que los yeseros se, se meten de todo. Y o, o, o que el famoso San Lunes... ¿O que no le puedes pedir a este de esta forma? ¿O, o que los bloqueros esto? ¿Qué tu cultura o qué, eh, digamos, práctica común en obra dirías? Ojalá y esto se aniquilara para poder chambear
1: más chido. De entrada yo creo que los San Lunes. Okay. Como bien comentas, San Lunes es algo que toda la vida te va a dar en la madre en cualquier <risa> obra. En la obra a la que vayas va a haber San Lunes porque va a haber San Lunes.
0: Platícale, Hugo, a los Godination que no saben qué es el San Lunes.
1: Bueno, pues acá lo que pasa es que como a los albañiles les pagan todos los sábados, pues el sábado apartan la rayita para la vieja y la familia, <risa> apartan para la comidita de la semana y todo lo que sobra, fierro, un que en el oxo
0: <risa>
1: Agua loca. Y, el, me dicen. Ajá, y agarran la jarra todo el fin de semana y el lunes dicen, pues que me lo descuenten, no voy a trabajar. Al cabo que, pues qué, me lo van a descontar, pero llego el martes y sigo trabajando. Y a lo mejor sí, porque la neta, pues necesitas de la gente. Pero no está padre porque a lo mejor tú traes una programación en la que dependes de su trabajo y si, no, si te faltan un día, todo ese trabajo ya se te desfasó un día más. Sí, no, o sea, obviamente lo
0: que dejaste de hacer un día se acumula para el otro, el exacto. sábado es mediodía, sí, pues exacto. ya no es igual. Oye, eh, Hugo, no sé si a, a, alguna otra práctica que a ti no te como que te agrade dentro de las cuadrillas o de, en general de la obra.
1: Pues a lo mejor, y está muy difícil, pero como platicamos hace rato, sería ir de a poco eliminando ese micromachismo o machismo muy marcado que hay en la obra. Porque luego te das cuenta que hay muchos que se la dan de muy machos y al final del día, y perdón por la palabra, pero son re buenos para jotear. Ok. Y, y la neta, te das cuenta de muchas cosas y hay muy, muchas historias muy controversiales alrededor de eso, uh -huh. tanto de que llegan las arquitectas, <ríe> las ingenieras, las señoras de limpieza, las detallistas, y no falta el cabrón que está ahí encima de hostigoso. Sí, que las está acosando. ¿no? Ajá, exacto. O... o y por el otro lado, pues también no falta el que está de hostigoso, pero pues con otros albañiles y es como, ya, espérate, ponte a trabajar, hombre.
0: Oye, pero la obra es bien colorida, o sea, yo, yo las muchas o pocas veces que he podido estar en obra, eh, me, me ha tocado que es ley, o sea, es, es, esto es como bíblico casi casi, que no hay obra si no hay música, Sí, sí Siempre, siempre la sí. música es La verdad durísimo. es que la
1: música es el, el alma de la obra A mí a veces por eso me gusta mucho ir a, a la obra Luego escuchas, si sí escuchas canciones que dices Que están escuchando Pero cuando están con la cumbiecita, con la banda, con eso, etcétera, etcétera Como que hasta andando ahí hasta tú mismo te pones de buenas aunque no te guste el género. Oye, pero
0: es, es ir loco porque la última vez que fui a obra ya se cargan unos bocinones. Sí, ya
1: tienen unos, unos yo,
0: bocinones yo, más grandes que los que tú y yo tenemos en casa. Porque yo a veces decía ah, pues el radiecito, no, ahí ya manchadón de mezcla y lo que... No, a veces traen una producción así no, como y, si fueran
1: a poner 15 años ahí. Y cada vez son más tecnológicos, traen sus bocinitas Bluetooth y todo y dices, wow, a mí una vez me tocó esto, se me hizo muy chistoso. Era una bocina como redonda que se escuchaba muy muy bajito Y el maestro lo que hizo fue que la metió en un tubo de PVC para que el tubo amplificara el sonido Y ya, y ya con nulo, eso ¿no? tenía su sonido estéreo
0: Oye, pero como dices, ya super actual, o sea, las, play las playlists ya verdad pasadas así. Oye, fíjate que en Spotify tengo ahí unas de los Acosta padrísimas ¿eh? <risa> Sí, no, claro Oye, Hugo, eh, no sé, hablando ahorita de, de las experiencias de, de obra de, de Con las cuadrillas o con los inges, con los colaboradores ¿Tú tienes alguna anécdota que, que te haya hecho ahí? Ahora sí que, que te haya sacado alguna risa O que te haya sacado algo extra normal Que digas, ah, chis, esto pasó en obra y está cagado Que nunca me había pasado
1: Híjole, güey, es que hay muchas La verdad es que no, no acabaría Y son anécdotas hasta de... Pues no te vayas tan lejos, simplemente cuando llegas y escuchas los apodos que se tienen entre todos. No, no manches. Yo una, hace unos años... estuve. El uñas. Hace unos años estuve en una obra que más que una construcción parecía una granja. O sea, tenía al perro, al gato, al ratón, al puerco, a la marrana, a la changa, al chango. Y es como... La marrana. Espérense, que, o sea... Estamos en una obra o estamos en, en el en African Safari. Fido, Eso Uy. es algo que se me hace muy, muy divertido.
0: No, la, la, la obra yo creo que es súper colorida y, y, y te da de muchísimo que hablar. Oye, también a mí me parece impresionante, güey, lo que comen y ni siquiera comen tragan. Los albañiles, pues, comen muchísimo, güey. A mí me impresionó, neta. Eh, Uno sí, se echó dos bolillos de comida, wey, dos bolillos, okay. y ese
1: era el puro desayuno, faltaba la comida, güey. El otro día, te soy sincero, y esto tienes el derecho de creérmelo porque ni yo <risa> lo creía, aunque lo estaba viendo. Vi a un maestro almorzarse un bolillo con maruchan. Pero no fue como que el bolillo y la maruchan aparte, o sea, no. Agarró la maruchan y vas para adentro del bolillo y vámonos. Oye, el pinche canal de YouTube de creaciones. Exacto.
0: Muchachos, el día digo, hoy vamos a comer al maruchan con bolillo. De mi obra a, la, a, la, a tu cocina, ¿no? No, no, hombre, o sea, uno se sella cosas loquísimas en obra. Hugo, ya, ya casi, pues vamos eh, cerrando un poquito, eh... Y, y ya yéndonos, ahora sí, otra vez de, de vuelta al tema de la labor del ingeniero civil ¿Tú crees que el don de mando, el liderazgo es necesario en un ingeniero civil?
1: Totalmente, totalmente, ¿Sí? es 100% necesario Si no tienes don de mando, la obra por sí sola te va a comer O sea, alguien cohibido, dices,
0: no pega en la
1: obra Y los hay, ah, hay mucha gente que es muy cohibida Pero yo siempre he sentido que batallan más para hacer que las cosas se hagan cuando eres más extrovertido, buscas la forma, les buscas el modo, ves por dónde llegarles. Y, y también al final del día es eso, o sea, es ese ingenio, uh -huh. ¿cómo te las ingenias tú para hacer que las cosas se hagan? Ya sea si lo haces porque yo soy el ingenio y se van a hacer las cosas, o porque te los ganaste con la coquita, como te decía. Te los
0: albureaste, se rieron y vamos o, a chambear. O porque calor. ya estás
1: cotorreando con ellos y se los pides como favor de compas. ...y te responden porque creen que... ...o saben que tienen esa relación de camaradería contigo... ...y es al final claro. del día es de... ...¿cómo le vamos a quedar mal al Inge?... ...si el Inge siempre nos echa la mano en lo que ocupamos?... ...creo que tenemos que responderle, ¿no?... ...entonces por ese lado... ...sí es muy importante el don de mando... ...sobre todo para que tu presencia se sienta... ...y se note dentro de la obra.
0: Oye Hugo, pregunta ya para finalizar... ...fuera de tu experiencia de vida... ...y de tus gustos personales... ...y lo que tú quieras... ...vámonos al puro grado profesional... ¿Te arrepientes de haber estudiado Ingeniería Civil? Hoy por hoy no. ¿Lo recomendarías a alguien que, que está dudoso de, no sé, si estudiar esto, estudiar aquello? ¿Le
1: dirías, métete en Ingeniería Civil y creo que vas a ser alguien feliz? Sí, totalmente. Nada más haría la recomendación de ser pacientes. Ok. Te, estoy, te soy sincero, yo hasta décimo semestre decía, ¿para qué tiznados estudié esto? Uh -huh. Llegué a la vida profesional y no sabía Nada, o sea, sabía la teoría Sabía dónde buscar cosas Y creo que todos nos pasa Y ya una vez entrando a, a la vida Godín O a la vida de Outside Godín uh -huh. Te das cuenta de que ahí es donde de verdad Aprendes muchísimas cosas Y o sea, sabes que están relacionadas Con lo que viste en la, en la escuela Pero sobre todo a mí en la Ingeniería Civil Me pasó, hay que tener paciencia La neta los frutos y las cosas Chidas llegan cuando ya estás trabajando.
0: Qué chido, Hugo. Te agradezco muchísimo toda esta eh, plática soft de, de, la, de la construcción de la ingeniería civil. Sé que hay... N cantidad de temas que se nos pudieron haber ido Muchísimas preguntas que yo sé que A la Godination Nation le hubiera escuch le Encantado escuchar, pero pues bueno A veces no, no es posible este, Si están interesados en Conocer más preguntas, déjenos por ahí En comentarios, y hacemos un segundo episodio Con Me otra gusto. técnica ya Nos vamos más precisos a algún tema Pero bueno, para aquellos que no tenían ni idea De que era un ingeniero civil Que qué, qué había detrás de, pues bueno Espero que este acercamiento los ayude A, a saber si eh, si tienen algún primo interesado en estudiar esto o algún primo que egresó y como que no sabe por dónde irse, pues bueno, esperemos que, 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 que estas opiniones del de Inge Hugo les puedan ayudar para alimentar su, su vida profesional. Hugo, muchas gracias.
1: Al contrario, amigo, gracias por la oportunidad y pues... Te espero allá en mi podcast.
0: Coordination, pues bueno, estamos aquí matando dos pájaras de un tiro. Ahorita este, va, va a seguir la sorpresa. Seguimos también, nos vemos del otro lado de, de Estímulo normal y, y pues bueno, les, les recuerdo las, las recomendaciones. Métanse a Estímulo eh, con, con Hugo en, en el proyecto personal que él tiene. También a Los Calandracos en, en un proyecto colaborativo que se me hace muy chido. Y, y, y que pues bueno, esperemos que esto siga creciendo y que en un futuro vayan surgiendo más proyectitos. ¿Verdad, Hugo?
1: Así es, esperemos que todo, sea bien, que, que todo vaya para bien. Y pues gracias por este espacio en la hermosa Godination, amigo.
0: Muy bien, amigo. Esto fue Godin Talks. Ahí está.